1: Bom dia pessoal, Bom dia. vocês estão me ouvindo? Estamos capitão. Hoje eu não trouxe o colarzinho de orelha não, mas é um prazer inenarrável ouvi-los e vê-los aqui novamente. Como vocês sabem, sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia, estou aqui assinando o meu nomezinho na lista, passando para os senhores já assinarem seus respectivos departamentos.
2: Bem, eu sou o Matheus Mantuan, departamento de fontes e pesquisa, e nesse ponto tive fazer uma puta pesquisa para poder verificar a quantidade de coisa que a gente tinha aqui para projeto novo, vamos ver o que vai acontecer agora
3: eu sou o Leandro Moreira e quero agradecer pelo meu retorno aqui. Acho que o meu trabalho de pesquisa foi bom, né? O que você trouxe lá no Zumbis de
1: Palmares foi muito bom na sua pesquisa sobre Machado de Assis, sobre o Candomblé também que você trouxe. Foi excelente o material que a gente desenvolveu ali. Porém, trazer-lhe novamente assuntos sobre aqueles trazidos dos mortos de volta à vida. Mas não, não falaremos sobre simples zumbis que querem comer cérebros nem nada. Na verdade, vamos falar sobre zumbis que sofrem de superaquecimento. Vamos falar sobre Soldado Universal. Muita gente aqui conhece mais pelo Van Damme e pelo Dolph Lundgren fazendo uma sequência de pancadaria entre eles e eles são máquinas de matar mortos-vivos, trazidos de volta à vida para servir a algum grande governo e não só eles, né? Tem uma porrada de gente, assim como teve uma porrada de sequências. Mas a gente vai esmiuçar isso aqui um pouquinho mais porque a ideia é que a gente desenvolva um seriado live action sobre Soldado Universal o Dr. Jonas passou uma única diretriz, que é não vamos nos focar nos personagens dos filmes, porque esses eram apenas alguns soldados universais. A gente tem que falar sobre o Projeto Soldado Universal como um todo, e como ele é operativo não apenas nos Estados Unidos, mas também em grandes outras nações que existem no mundo. O Projeto Soldado Universal seria alguma coisa como uma
3: ONU mexendo com zumbis,
2: em prol, claro, da paz mundial. E já chamo então facilita um pouco a ideia já fica um pouco mais simples
3: temos dois pontos aí interessantes pelo menos a gente vai discutir isso mais à frente mas é a ideia da indústria de guerra né Sim. dá pra fazer aí uma boa teoria da conspiração
1: com certeza, eu acredito que a gente vai falar sobre várias formas de armas que se produzem, o pessoal fala sobre a corrida bélica, claro, a gente vai falar sobre armas, munição, explosão esse negócio todo, mas existe também a guerra biológica, a guerra química e aí a gente vai ter a guerra genética envolvendo aí nossos soldados universais e uma guerra também que tá trazendo soldados que morreram de volta à vida como se fosse uma segunda chance pra essa galera, uhum. como se alguém tivesse apertado o botão do
2: continue do videogame e podendo ser apertado várias vezes, não apenas uma. O campus trabalhar é realmente grande, as possibilidades são muito grandes. Os filmes já exploraram de maneiras diferentes e a gente pode ampliar ainda essa quantidade né? O Dolph Lundgren na sequência de filmes já morreu três vezes,
3: pra você ter ideia Ah, morreu e foi clonado então foi ele morto, os onde foram mortos. Pois é.
1: É, porque não tinha nem como você fazer o Frankenstein do Dolph Green, né? Por mais que ele pareça com a criatura, porque no primeiro filme ele passou numa colheitadeira, né? Sim. Foi totalmente picotado.
2: Ah, aliás, anota isso aí, que ele faria um ótimo Frankenstein.
1: Vou deixar anotado aqui, porque eu, eu tenho a figura dele na minha cabeça como Frankenstein mesmo.
2: O novo Frankenstein de Mary com ele seria muito legal.
1: Para a gente começar o nosso trabalho, vamos falar sobre a sequência de filmes, né? Do um em diante as outras obras que foram feitas, inspirados nesse grande clássico. Que eu gosto pra caceta desse filme, porque ele tem uma pretensão bem inocente, cara. Então eu até deixo passar. Então vamos falar sobre o primeiro filme de Soldado Universal. Soldado Universal
2: O filme começa com um flashback da guerra do Vietnã, em que o Van Damme estava lá, após eles terem dominado uma vila, fizeram uma pequena incursão e dominaram um lugar, e tem um alvoroço, alguns soldados não querem fazer uma coisa estão querendo correr de certa pessoa, o Van Damme está no meio da situação, e ele encontra o Dolph Lundgren, que era um sargento o Andrew, que acabou enlouquecendo naquele lugar, e está pronto para atirar inocentes. A primeira cena do filme é esse flashback, de uma desavença na guerra do Vietnã, entre o Van Damme e o Dolph Lundgren, sendo que um enlouquecimento e o outro tá querendo manter o outro sóbrio.
1: E aí, no meio dessa desavença entre eles, acabam feridos mortalmente um pelo outro, né? Na verdade, eles chegam a morrer e eles são resgatados por um dos helicópteros dos americanos em terreno vietnamita e são levados de volta e colocados em um estado criogênico ou algo do tipo para iniciar a incursão deles no projeto Soldado Universal. Sim. É passado aos pais do personagem do Van Damme, que é o Deverro, né?
2: Luke Deverro. Que
1: ele morreu e passou-se aí 25 anos. Os pais envelheceram, acreditaram que ele tinha morrido de fato e tal. Mas não, ele se
2: tornou um soldado invernal, né? É o mesmo conceito, de fato. Descongela pra usar e congela de novo.
1: Exatamente. Olha aí, ó. O pessoal da Marvel bebeu aonde? Não Van Damme, meu amigo. <risos> então, Soldado Universal é o Origens do Soldado Invernal. Isso aí já facilita bastante. Graças a Deus, a Marvel fez um bom trabalho pra gente, né? Porque apresenta o conceito do Soldado Invernal, meio que já apresenta, mais ou menos, como funcionam os nossos
3: soldados universais. E uma coisa que a gente pode aí até salientar é que obrigado a Guerra do Vietnã pela quantidade de histórias que nos trouxe, né? Que veio o Rambo, veio o Soldado Universal... Braddock. Bradock olha Apocalipse Sinal. Tem um filme do
1: Michael J. Fox muito bom, chamado, acho que é Pecados de Guerra.
3: Pecados ah, de Guerra.
1: Excelente filme também. A gente tem o próprio Forrest Gump também. Tem histórias Sim. que se passam no Vietnã. atum do Oliver Stone, Pô, não pode deixar passar, cara. Filmaço. Pobre Laia. Continuando aqui com os nossos soldados universais. Tem uma máxima desse programa? Lógico, tem toda a lavagem cerebral, a programação, a repetição da coisa. Tem um pouquinho do gatilho do assassino por controle remoto, né? Que você manda aquele Constantinopla, palavras de ordem. Que nem no próprio Soldado Invernal, né? No no Guerra Civil, teve aquele diário da KGB que o pessoal recitava algumas
2: palavras de comando pra ele. Isso conceito assassino escondido ele já existia, que a ideia era uma pessoa estar socialmente parada você receber um gatilho e virava um assassino como você falou. Só que esse conceito foi adaptado para literalmente acordar a pessoa inteira congelada nesse filme e no quarto filme, que é o de 2012 eles usam o do gatilho mental também. Eles têm soldados universais e clones de soldados universais na sociedade prontos para responder a gatilhos para cumprir missões. Eles deram a volta e voltaram a origem no juízo final, que é o de 2012 Ah,
1: excelente. Guarda isso que é interessante também, porque a gente pode fazer várias frentes de atuação dos soldados universais, pra gente colocar pro nosso protagonista ou grupo de protagonistas, ou até de repente a gente fazer uma tropa de elite feita de uma casta mista de soldados universais. Um que é por controle remoto, outro que é de invernal, ou outro que a gente pode até inventar no meio, porque o que não falta é tipos de experimentos feitos por outros países, já que a gente Está colocando isso como uma forma de trabalho da ONU
2: de regular a paz mundial, né? E no terceiro filme agora, no Regeneração, eles têm um problema de que um dos médicos, doutores que estavam no projeto do governo, saiu do governo e levou com ele o projeto, criando um exército particular de soldados universais. Então eles têm ainda problemas para resolver com isso, que não são só governos que podem fazer isso. Você pode ter qualquer instituição do mundo fazendo esse tipo de trabalho.
1: Você pode fazer de repente uma guarda patrimonial totalmente de soldado universal.
2: Pois é, e de clones ainda. Então é muito amplo, é a história é muito grande. Olha, é interessante, a gente pode beber também um pouquinho daquele Orphan Black. Sim, que sim. E tem algumas
1: coisas ali que a gente pode utilizar. Uma outra coisa que pode ser um agente determinador de problemas pra gente, ou até algo a superar, ou também eu não sei se superou durante a série de filmes, haja visto que alguns conceitos mudaram, né, a partir do terceiro filme, é que os soldados universais de caráter invernal, eles têm problemas de superaquecimento, se eles ficam muito tempo em ação e não retornam pro seu estado criogênico eles acabam entrando em defeito né? eles entram em conflito param de funcionar e apagam né? eu não sei em que caráter que eles apagam se eles morrem de fato por superaquecimento das células deles ou simplesmente deixam de ser ativos eles travam como um computador de fato em superaquecimento
2: não deixa claro nos filmes como que é esse processo fisicamente mas aparenta ser uma questão relacionada ao computador mesmo tipo eles superaquecem porque ele estava vivo em estado criogênico e quando ele sai desse estado ele superaquece parece que é só isso não descreve pelo menos algo mais técnico entretanto esse problema foi da primeira e segunda geração de soldados universais as mais recentes já não citam sobre isso só no primeiro e no retorno que é só com o no caso que é com o Michael G. White também que eles têm esse problema só que é bem menos presente do que no primeiro filme é bem mais tranquilo assim parece que foi adaptando até sumir nos últimos filmes
3: Pensando na, na parte biológica da coisa... Aí é comigo, vamos lá. São corpos de soldados mortos, vão em algum processo de decomposição. A gente pode colocar esse superaquecimento como resultado já desse apodrecimento dos órgãos internos. Se eu
1: for explicar biologicamente, é o seguinte. Toda vez que você coloca um corpo morto em estado de decomposição, está havendo metabolismo por conta de quem está decompondo, no caso, os micro-organismos. Todo metabolismo ele gera calor. Todo calor gera desnaturação de células. Ou seja, você quebra a estrutura da célula, quando você congela ou mantém estado letárgico através da criogenia, do frio, seja lá o que for, você desacelera o processo até que se chegue a um ambiente com CNTPs adequadas para que haja essa decomposição novamente. Então, o processo de criogenia ou de hibernação dos nossos soldados é justamente para que não haja a decomposição por conta deles, o que geraria um failure por conta do todo dele ali, né, do hardware funcionando. O que pode ser resolvido com essas roupas que o pessoal usa em caracterização uh-huh, uh-huh. de personagens e filmes e tudo mais, que é o autocooler de roupa. Você tem um sistema total de refrigeração para pessoas que vestem roupas de látex durante muito tempo. Porque você não pode fazer com que essa pessoa transpire. Se ela transpirar dentro dessa roupa de látex, esse suor não tem como se dissipar. E aí, não se dissipando, você vai ter uma intermação. Intermação vai fazer com que você tenha problemas com pressão, você vem a desmaiar, a passar mal ou até mesmo dar algum problema no coração, alguma coisa do tipo. Então, para que esses soldados sejam operativos por mais tempo, pode existir dentro de seus trajes de operação um sistema de refrigeração para eles poderem ter mais tempo de aproveitamento em campo. Uhum. <faz>
2: quanto a proposta. A gente tá assumindo uma adaptação, sim, 100% original adaptação, ou a gente pode mudar os conceitos, até quando a gente tem que se firmar nos conceitos da saga do cinema.
1: É uma boa pergunta, Mantua. Quanto mais a gente prestigia o material pregresso, melhor, porque a gente consegue tocar uma série de espectadores que acompanharam, que gostam, e evita com que o cara diga, ah, isso daí, ó, inventando moda, tá errado, porra, o cara não teve inteligência pra fazer isso. Você sabe que eu fico p*** quando digo, em que a gente não se esforçou o suficiente para fazer algo que prestigiasse o original, então o máximo que a gente conseguir pegar e colocar dentro disso tudo, ótimo, por isso que eu acho interessante a gente falar sobre as castas de soldados invernais, Perfeito. porque a gente insere aí o conceito de que cada país que tem o seu projeto pode fazer upgrades dentro do seu projeto, desde que a gente possa permitir que eles sejam abertos para outros países que tenham e a gente pode montar vários
3: tipos de desafio de soldados universais. De conceitos diferentes Pra referência Do quanto a gente pode Sair dos trilhos Do que foi firmado No cinema A gente pode tomar Como base Aquele filme Sem limites Com Bradley Cooper Bradley Cooper Então Tem uma série Que segue a história E ela pega os conceitos Do filme E estende Em algumas partes E aí dá uma leve Torcidinha Em outros conceitos Só pra caber Na estrutura de série né? Que é sempre O monstro da semana O desafio da semana No caso Sim, sim Sim. Então você dá uma leve Torcidinha Mas não, não precisa Precisa viajar muito.
1: Sabe o que eu acho interessante, Mantuan, que a gente pode utilizar dentro da montagem dessa série? É que a gente pode fazer com que
2: vários episódios se passem em décadas diferentes. É interessante. Teria que ir mais para o futuro, mais ou menos, para isso, né? Porque no filme, se que não deixa claro que aquela missão do primeiro filme é a primeira missão, a primeira época. Poderia estar acontecendo há um tempo já desde o Vietnã. Então sim, sim,
3: poderia de fato. Dados os tempos né, colocados no filme, a gente pode colocar de fato o projeto como um similar ao da Corrida Espacial que começou na década de 60 e teve só o seu desfecho, né, o seu aproveitamento mais pela década de 70, a gente pode colocar o projeto nessa data como ele vem pré-guerra do Vietnã, então ele ainda é um resquício talvez dos primeiros anos de Guerra Fria, em que se tentava fazer o soldado para a guerra nuclear e uma vez que a Guerra Fria acabou seguindo por um lado mais tecnológico o próprio exército tenha enxergado que o projeto poderia seguir por um outro caminho também, e que era uma ideia que eu gostaria de apresentar aqui o primeiro filme se passa ali por volta da década de 90 mas a gente pode trazer até as guerras atuais e trabalhar já a diferença, né? a leve competição atual entre os drones e os soldados os armamentos não tripulados e a diferença que faz você ter uma máquina em campo e um soldado em campo
1: isso é interessante, cara porque você também mexe com conceitos de guerra que o Exterminador do Futuro mexeu também, né? exato
2: Sim. Quanto à questão do desproaquecimento e dá para juntar com a relação das gerações soldados. Foi relacionado com o filme. No primeiro, você tinha que refrigerar totalmente, né? Tinha que colocar numa câmara fria o soldado. Já na continuação, eles têm uma câmara fria de fato que eles descansam, mas eles tomam fora de lá um remédio, uma seringa, uma ampola bem grande com líquido branco suspeito e que eles também tomam para poder continuar aguentando. E a partir de depois não se cita mais isso. Então dá a entender que ele foi evoluindo com o tempo. E também mostra no terceiro o filme, que eles trazem soldados da primeira geração, por isso que o Dolph Lange e o Van Damme estão lá, por exemplo, mesmo sendo um clone, enfim, ainda é o mesmo soldado e não foi tão adaptado, então nesse ponto de você ter soldados de gerações diferentes você tem problemas diferentes então aquele cara que ele é mais experiente ele vai ter mais dificuldade por causa disso mesmo sendo talvez mais esperto, né já que ele tava junto com o Van Damme no começo vai ser diferente do novo, vai ser meio que uma relação de colocar o Stallone e um cara novo num filme atualmente você tem certa dificuldade, pelo cara ser mais velho Velho, e aí dá até para trazer pessoas realmente mais velhas. Tipo um cara que lutou numa guerra mais antiga para ser da primeira geração. E outros caras mais jovens para ser da segunda, para fazer algum sentido. E você consegue tanto respeitar a parte técnica, da tecnologia que eles apresentam nos filmes, quanto adaptar bem personagens com histórias diferentes, né? Então não é uma dificuldade para todo mundo.
1: Eu tenho aqui até uma sugestão interessante, né? A gente fala sobre guerras mais antigas. O problema do superaquecimento é uma coisa que eu acredito que existe desde os projetos de prancheta mesmo. E aí alguns desses soldados que foram descartados de repente um ou outro conseguem fugir ou não reportam a sua localização pro comando central e aí a gente fala sobre o povoamento americano no Alasca porque teve uma galera que foi pro Alasca que era ex-presidiário, tá entendendo? Sim. Começou a mandar essa galera para lá para poder ter coro, sabe qual é?
2: Oh, bom ponto, lá você não precisa atrapalhar a pessoa e você cria já uma mini milícia lá pronta para ter uma história Um
1: cara que era soldado universal aqui, não teria como continuar ou alguma coisa do tipo, porra, não vou atazanar a minha família que eles já aceitaram que eu tô morto. E porra, como é que eu vou resolver o meu problema de superaquecimento e continuar tendo uma vida
2: normal sem que as pessoas descubram isso? Porra, eu vou pro Alasca, que lá é frio pra caceta. Sim, eu não acho que nem interessante você fazer o governo mandar as pessoas pra lá, mas ela aí de espontânea vontade. Tipo, aproveita e tem o pessoal indo pra lá e foge. Fuga. Tipo, iam abater bater esse cara porque não serve mais, ele fugiu e foi pro Alasca por conta própria. E aí você cria uma aldeia. Exato, tipo
1: o projeto Arma qual é? Quando o Logan fugiu. Uhum. E uma outra coisa interessante que a gente pode levar em consideração é ter vários vídeos, tipo vídeos daqueles demonstrativos da Dharma, do Lost, e aí a gente mostrando como eram os testes de outros soldados universais, aí mostra todas as falhas, tipo um cara que tava bem mortão mesmo e ele volta desesperado, sabe é? Tipo a galera quando volta do poço do Raiz Al-Ghu, mas volta na merda, Sim. e aí mostra que aí o cara era soldado universal, acordou, ficou desesperado, começou a matar todo mundo que tava em frente, aí teve que fuzilar ele, ou superaqueceram a câmera e ele entrou em combustão espontânea, essas coisas assim?
2: Sim, acho que no começo, pelo menos, no começo da série ou da temporada, a gente cabe bem os videozinhos, que é uma coisa rápida que não ocupa muito tempo.
1: A gente tem que mostrar o operativo. O nome da série é Soldado Universal. Então a gente não pode ficar protelando muito com o nosso personagem... Seja lá quem for que a gente ainda vai definir... para descobrir que ele é um Soldado Universal.
2: A questão de você ter alguém escondido que não sabe... Acabou de ser usada no último filme. No personagem principal era ele. A gente tem várias ideias, né? Então eu acho interessante que o personagem principal seja uma coisa mais standard. Tipo um soldado criado para, por exemplo, descobrir outros soldados. Um soldado raso de missão... Que ele vai transportando, sendo o orelha do espectador. Pra ele, sim, tem o episódio que ele descobre um cara que é um agente escondido, descobriu um cara mais antigo e por aí vai. Acho que é interessante o personagem central ele ser meio que uma página em branco, uma coisa simples assim.
3: Nós falamos sobre essa disputa entre os exércitos dos países e uma milícia particular, certo? Bacana. E se colocássemos um soldado dessa milícia particular que se descobre um soldado teleguiado e ele decide se rebelar contra o seu grupamento e nisso descobre que existe um programa do governo e aí segue com ele descobrindo esses segredos ele tentando hackear e aí mais à frente a gente pode jogar o plot twist para que a programação dele tivesse sido desde o início essa para que ele descobrisse quem são os outros governos que tem agentes e descobrindo esses agentes todos arquivando as suas identidades e projetos do governo para causar um vazamento em massa para fazer uma denúncia ou só para fazer espionagem industrial mesmo.
2: Tirando a parte de descobrir muitas coisas e a parte do vários governos, é o mesmo plot do quarto filme, cara. O filme começa com um cara perdendo a família. Alguém mata a família dele e ele vai investigar o que acontece. No fim, se descobre que a família foi criada e tudo mais foi criado para ele ter sentimento de vingança e ir atrás de soldados universais desertores. A estrutura foi a mesma que usaram agora. Eu não sei se tem problema, assim, em usar a mesma estrutura de um filme que saiu há cinco anos. Então, deixa eu fazer outra jogada.
1: E se o nosso personagem principal, ele é um soldado universal privado, mas que ele está infiltrado entre os soldados universais que servem aos governos.
2: Já é interessante, é diferente pelo menos.
1: Aí a gente faria um serviço de contra-espionagem, mas só que ele acreditaria que estaria numa tropa de elite formada pelos melhores soldados universais de cada um dos países, né, e tal, mas ele está fazendo um serviço de contra-espionagem através de gatilho de controle remoto.
2: Bom, bom. Sim, meio que é a mesma ideia, só que reformulada em um outro ponto. Fica diferente já. É legal.
1: Isso, é só a gente virar o livro do outro lado. Sim, sim. E a gente vê como é que funcionaria isso daí. E, na verdade, o que, que os caras estão querendo da iniciativa privada é pegar todos os macetes que esses países utilizaram para melhorar os seus soldados universais, para que o soldado universal privado seja melhor do que os que servem aos governos federais em si. E aí, de repente, uma engenharia reversa para tentar entender. A gente a gente ainda veria como seria isso. E o cara depois se descobrir... Como sendo traidor do grupo... E aí começa a apontar dedo pra um, pra outro... É o russo, é o francês... É o não sei o que, não sei o que lá... E
2: não, é o americano. É uma referência um pouco ruim... E infelizmente é uma referência ruim... Mas tem um filme brasileiro... Que chama Federal... Não sei se assistiram... Ou se conhece esse filme. Eu
1: conheço. É, eu dormi nos 15 primeiros minutos. <risos>
2: Parabéns. Eu vi inteiro mais de uma vez... Só pra tentar entender... O porquê que esse filme é tão ruim... Tendo uma ideia tão boa... com pessoas tão boas produzindo, mas é muito ruim é uma ação da Polícia Federal fictícia, né, obviamente em que eles juntam meio que a nata da PM, da Polícia Civil e da Federal fazem uma força-tarefa com a nata de cada um e nisso eles vão investigar um caso de tráfico de drogas em Brasília essa força-tarefa que existe ela pode não ser a Sixteen que sempre tá lá, pode ser uma parada que foi se formar hoje e nessa formação que entrou esse contra-espião no meio, que é o nosso personagem principal porque você também tem o plot da criação dessa equipe, porque tem que ter um motivo pra você criar uma equipe tão forte, né? Com gente de todo mundo. Então, a gente já começa criando esse time. Dá um passo antes, até. Que acho que dá uma história legal com os bons episódios, até. Não, Com certeza. E é bom que você faz episódios isolados pra fazer com que o público
1: tenha alguma empatia por esses personagens.
2: E no fim das contas, é bem possível que se for um conteúdo seriado como a gente tem, a história vai se formar e possivelmente no fim da primeira temporada, parte do grupo vai se desertar de lá, talvez o nosso personagem mude de lado, independente mas isso pode acontecer.
1: E eu tive uma ideia aqui interessantíssima, cara pro nosso soldado universal russo hum. a gente faria o seguinte, olha só a gente tem que invadir, sei lá, a Síria a Síria tá uma merda, né, e é, e é um negócio que tá afetando a ONU como um todo, né, porque tem o negócio da crise dos refugiados, né, vamos imaginar aqui uma missão síria, que esteja envolvendo todo mundo, mas a Síria, meu irmão em termos de desenvolvimento bélico eles estão indo muito bem, então com certeza ele já tem alguma coisa relacionado à ponta dos soldados universais. Como é que a gente vai driblar todos os sistemas de segurança que nós, soldados universais, temos e poder entrar lá e não dar merda? A gente precisa de um soldado universal que não entre nesses códigos, que não responda a essas ativações. Ah, o que, é que você está dizendo? Eu tô dizendo que a gente tem que procurar um soldado universal da primeira geração. Uhum. E aí a gente traria o cara que é o velho, né? o soldado universal mais antigo. E aí a gente iria para a Rússia, por quê? Porque lá é mais gelado. Ou a gente joga para o não sei se é legal a gente puxar dois americanos para a então... parada. De repente, até bom, hein? Porque se a gente já vai ter um personagem americano que é o traíra do negócio, que ele trabalha para a iniciativa privada, a gente buscar o cara que é no Alasca, que é uma galera que não se considera lá tão americana, né? Sim, Eles sim. são bem próprios. E aí você teria esse nice guy americano, primeira geração de soldado universal, participa com a parada, e aí ele descobre que o nosso soldado universal americano é um contra de E aí, para não delatar para os outros, outros, esse americano mata ele.
2: Bom, é um plot bom. E quanto à questão de ser um russo ou não, a primeira geração meio que ela tem que ser toda americana, pelo menos de início, né? Por mais que ele não seja bem americano, o Van Damme, né? Ele tem pelo menos que ter uma origem americana. Talvez ele sejam um russo-americano, sabe? Não sei se podia ter alguma coisa dessa no primeiro time. Mas o primeiro time era, sem dúvida, todo do exército americano. Quem tava dentro, não sei. A partir da segunda já pode brincar à vontade.
1: Ah, e a gente aproveita ele sendo americano, Manton, e a gente ainda fala Sobre aquilo que a gente falou anteriormente, sobre a ida pro Alasca né? A gente aproveita essa história, é uma história bacana, né? Sim, sim. E aí a gente teria esses dois personagens americanos, não vejo problema nenhum. O russo a gente pode até colocar um soldado deles e tudo mais, mas com outras características. Que eu acho importante ter o russo na linha de frente também.
2: Tem que ter, na verdade, a linha de frente, sei lá quantas pessoas fossem, tem que ter realmente bem disseminado cara, olha que legal. A África é meio que uma bagunça hoje de guerra civil, né? Então meio que os representantes de lá do continente, eles podem ser tropas, entre aspas, privadas. Não exatamente empresas privadas, mas mercenários, como são lá em geral. Por mais que tenha, às vezes, um grande ditador nas histórias, eles são milícias que se tornam. Então dá para brincar ainda mais com a questão da venda de armas para lá, do americano que financia a guerra no local, inclusive financiando soldados agora, levando tecnologia. Também tem com Inclui isso aí na história. A
1: gente pode ampliar o conceito do soldado universal dentro de um mercado de espionagem industrial, não apenas para se fazer soldados. Imagine você ter trabalhos escravos, prostituição a partir do conceito do soldado universal, não apenas para uso bélico. Isso de alguma forma, alguém teve acesso e falou, olha, eu vou te vender aqui esse conceito tal para você ganhar uma grana e tudo mais. Ó, Você quer um trabalho escravo, você quer isso, você quer, quer uma prostituta, quer fazer um bordel, de invernais Tá aqui Só que elas vão ser meio frias Ok Então
3: nesse caso aí A nossa ideia É pra pelo menos Na primeira temporada A gente formar um time Certo? Sim Certo Pra formação desse time Não vai ser direto No primeiro episódio Ele vai se estender Por alguns episódios Certo? Não sei
1: Eu tenho uma ideia Mais ou menos Como é que seria Eu acredito que No primeiro episódio A equipe já tem que estar Formada E no meio da ação Primeira cena É meio da ação já
2: É com certeza Eles
1: coordenando Ataque Não sei o quê. Porque na verdade Esse primeiro episódio Na minha cabeça, já é o último
2: Vocês têm algum problema sério Com flashbacks? Assim, que eu gosto Mas tem algum problema com isso? Não,
3: eu ia
1: sugerir Eles agora. É, porque o flashback Em Soldado Universal é muito importante Ainda mais com tantos personagens Se a gente vai falar de várias décadas, anos e missões Anteriores, o flashback se faz Mais do que necessário, porque também vai aumentar A sua empatia com esses personagens
2: Eu imaginei o flashback Não uma questão tipo Lost Que você cria histórias gigantes Assim, um flashback com um flashpoint eu imaginei um flashback estilo cães de aluguel. Você tem ali a guia no balcão. No caso, uma linha guia seria num combate ou algo assim. E os flashbacks eles são de apresentação. Tipo, aparece lá Mr. Blonde, a estrela no meio de conflito apareceria Soldado Russo a, E alguma história de como ele entrou nesse ponto. Uhum. É um flashback
1: que pode ser utilizado como base dessa primeira temporada. Porque você lembra no próprio Lost que a gente citou aqui, não uma vez só, né? Já teve bastante referência, como os vídeos agora os flashbacks, sobre as histórias side, né, do lado, paralelas, mas o fato de que em dado momento Lost não fazia mais flashbacks, fazia flash
2: forwards. Esse é que eu acho que acaba matando uma linha guia simples pra história funcionar. O que eu tô dizendo é que a primeira temporada a gente trabalha esses flashbacks e seria interessante
1: a gente mostrar por exemplo, no final da temporada um flashback pro público que na verdade seria um flash forward que mostraria dois personagens que em teoria estão se dando muito bem na na primeira temporada, mas que eles se tornam inimigos mortais no futuro.
2: É Uma parada tipo Breaking Bad. Você tem o um Flash Forge no começo da última temporada, que já é o último episódio. Sim, sim. Tá, ok. Legal, funciona. É um detalhe. Meio que motiva o pessoal a entender caraca,
1: porra, acabei de resolver a primeira temporada inteira com esses flashbacks, montei a história, realmente o que tá se passando é isso e tal, e aí eles me apresentam no final da temporada uma coisa que vai acontecer mais pro futuro, entre duas pessoas que se dão muito bem, e a gente não entende porque eles se o inimigo. Sim Aí a gente vai ter que Se preparar pra isso Porque aí a gente vai brigar Com outro flashback Misturado com um pouco De flash forward Mas tendo ali a guia O presente
3: uhum,
2: Funciona É que é realmente Um detalhe pro fim da temporada Mas dá pra segurar Essa ideia sim E usar, com certeza
1: Uma série funciona assim Né, Mantona A gente sabe como começa A gente sabe como termina sim. A gente tem que rechear Isso daí
2: Sem dúvida
3: A gente está pensando a primeira temporada se esse ar da formação e consolidação da equipe, certo? Certo. A gente já tem dois americanos, um russo e quantos seriam na equipe? Cara, vamos pegar aí
1: quais são os nossos G6 da ONU e colocar essa galera. Mas tem que ser interessante que cada um seja excelente em todas as frentes, mas seja especialista em uma coisa. E sabe o que é interessante nisso tudo? Esses soldados já podem ter lutado guerra juntos em outras missões. Então, a interação entre eles seria um combo. Você pode ativar um um combo universal, porque o cara já sabe como é que o outro funciona. Eles ativam uma manobra que eles utilizaram, por exemplo, no Irã, que eles utilizaram no Afeganistão, ou alguma coisa
2: do tipo. Sim. Sim, tudo bem. E pode já ter histórias próximas, coisas que liguem eles realmente. Talvez um deles tenha sido chamado e aí em algum momento foi dito, ah, precisamos de alguém tal pessoa. Aí esse soldado que tava de longe falou: ah, eu trabalhei com um cara tal época de tal país que podia estar, tá. dá pra inserir personagens desse jeito, criando relações.
1: E uma outra coisa que eu tava pensando, por exemplo, um um soldado universal em inglês a sua missão é invadir lá na África do Norte e resgatar uma unidade soldado universal francesa que tá lá dentro e trazer de volta, porque ela detém informações muito valiosas que são necessárias para o cumprimento da missão ok, o cara vai lá, retorna não sei o que, uhum. vim resgatar e tal aí não, você não veio resgatar, você veio trazer a informação de volta, porque a minha missão era vir aqui e pegar as informações porque sozinho eu não teria como voltar aí volta os dois, eles têm que trabalhar em conjunto, entendeu? Sim, funciona. A gente pode fazer várias cenas dessas flashbacks aí como first Passion shooter, cara. Porque aí a gente pode fazer uma coisa que eu vi no filme do Soldado Universal que é o programador assistindo tudo através da lente do Soldado Universal. Legal. Isso era o
3: início do quarto filme, não era? As
2: cenas do quarto filme que são realmente controladas são desse jeito. Hum. E ficou muito bem feito, assim. Funciona bem. Bem legal a cena. No
3: primeiro filme quase fizeram isso, só que as câmeras eram muito porcarias.
2: É e é, não parecia realmente que era a visão da pessoa, né? É, não parecia. Parece que era uma pessoa segurando uma câmera, porque era, provavelmente. É
3: isso também, exatamente. Mas
1: o
2: conceito estava ali do First Pass Sim, com certeza, sem dúvida.
1: E isso dá pra gente colocar. Então a gente tem que ver, desses países, um cara que seja excelente sniper. É um padrão, né? Sabe aquele uh-huh. pacote padrão de tropa de elite, né? O cara que seja Exato. bom com armas brancas, o cara que seja bom com explosivos e destravar explosivos, arrombamento. O hacker a gente nem precisa colocar porque o cara pode hackear através do remoto, é, né?
2: nesse caso, a gente tá falando de uma coisa mais clássica, não é um supergrupo atual, não precisa da Chloe pro Jack Bauer, precisa realmente do pessoal só da linha de frente, Sabe as cinco víboras do o Bill? É aquilo, é um especialista em cada e bola pra frente.
1: É tipo isso daí, aí a gente tem cara
2: bom de briga, a gente vai ter, por exemplo, o
1: cara do Alasca, eu acho que ele é um cara bom pra invasão, Sim. porque ele conseguiu fugir da base de onde ele tava, ele conseguiu se esconder durante muito tempo e outra, se ele precisa entrar no local que é totalmente vacinado, entre aspas, de soldado universal, ele tem que ir na frente pra poder destravar isso daí. Sem dúvida. Né? E aí a gente tem o nosso
2: americaninho que, na verdade, ele é o cabaço da parada. Sangue novo. Tem um conceito ele é importante no primeiro filme e é só discutido nos outros mas que eu acho que é interessante a gente trabalhar nele de algum nível pelo menos que é, o soldado sabe ele tem a memória antiga de que ele era um cadáver a gente vai trabalhar desse jeito isso gera um estresse
1: traumático pro cara que poderia influenciar na excelente execução do trabalho dele sim alguém que não seja transtornado te serve muito melhor alguém que tenha menos questões pessoais para lidar é um soldado muito melhor perfeito eu acredito que o nosso soldado novato não tenha consciência de que ele tá morto mesmo porque fica muito mais fácil de você fazer a contra-espionagem da parada. Sim. Vamos lembrar que ele é um soldado universal
2: privado que está se passando como um soldado universal servindo ao governo do tio Sam. É que isso tem um problema, Mota, que é como a gente está trabalhando com mais de um personagem que gera esse problema. Porque se o for, foco for só em um, é tranquilo você falar que todo mundo sabia menos ele. Só que aí, assim, tá bom, vamos supor que o nosso personagem principal ele não saiba que ele é um morto-vivo. Só que aí uma hora ele vai ter que descobrir... Porque imagino que vai trabalhar com isso em algum momento. Quando ele descobrir, ele vai ter que avisar os outros. E como vai ser nesse caso? A gente vai vencer a tropa inteira?
3: O nosso americano que tava no Alaska, ele pode ter essa memória e ser meio assim Rick and Morty. Ele pode ser um pouco Rick nesse ponto. Do tipo, ele é meio amargurado por lembrar que ele já morreu e tal, mas não se abrir tanto. Sacou?
2: Pode ser. Ah,
3: eu acredito que o perfil
1: desse personagem tem o um quê de pai, mas ele não quer assumir isso daí. Mas vai chegar numa hora que ele vai chegar. Gente, na moral, a gente tá tudo morto aqui. Eles mandaram a gente porque a gente é o esquadrão zumbi dessa parada. A gente é descartável. Isso. Mas a gente é o melhor disso daqui.
2: Eu entendo isso, mas se for descoberto por todo mundo de novo, vai ser uma coisa repetitiva. E se a gente trabalha esse conceito novo, por exemplo? Hum. Vamos supor que histórias passam um pouco depois dos filmes já. É, na história agora, os governos, as pessoas falam, os diretores, que são só clones agora. Vocês são só pessoas artificiais. Mas que mesmo assim, aí se descobre que eram pessoas mortas. Tipo, como se a mitologia antiga fosse uma lenda no mundo atual, só que, na verdade, ela continua sendo verdadeira. Então, a gente tiraria os clones da parada, seria só defunto. A questão do clone é que seria um clone de um defunto. Então, o problema continua existindo. O que é estranho pra mim, é você já ter vários filmes em que as pessoas já sabem. que assim, a partir do segundo do filme, não é mais sério pra ninguém que são pessoas mortas. Tirando a questão dos soldados que com gatilhos se liberam, do último filme só, a partir do segundo, todo mundo já sabe que eles são pessoas mortas tá tudo bem com isso. Tipo, não é um problema pra ninguém. E aí trazer esse problema de volta é meio que um retrocesso na história. Então eu vou te fazer uma proposta,
1: Mantua. Seguinte, o único que não sabe que é defunto é o nosso novato. Pode ser. E os outros se tratam tão normalmente, faz parte tão deles saber que eles são defuntos que nem
2: tocam nesse assunto, como ele. Ou não, Mota. Pensa bem. Ele pode achar que é humano, que não é um soldado universal. Se você tem o melhor de cada um, de cada time, você tem que ter o melhor humano também, não tem? Sim. Então ele poderia, a princípio, não saber que é um soldado universal. Ele achar que, é. eu sou humano normal, só que eu sou muito foda, eu sou nível os caras engenhados. Eu sou tipo uma parada gata, assim. Ele pode ter essa ilusão na cabeça. O público pode achar meio ruim você matar o lance de os humanos podem superar parte de tudo ao falar isso. Mas eu não acho que seja um problema num filme de soldado universal, em que ninguém nunca ganhou de um soldado universal nos filmes, eles sempre sim são melhores que os outros.
1: Rapaz, você me deu uma ideia agora aqui, Mantoan. Vamos lá. Que a parada é, o nosso protagonista não é um
2: soldado universal. Eita, agora foi mais uma volta. Mas sim, continua.
1: Não, você deu a ideia aí de que o cara não sabe que ele é defunto e pra ele ele é uma pessoa normal. Sim. Que tá ali entre os melhores. E ele é, de fato. E ele tá agindo junto com os soldados universais e não sabe que eles são soldados dados universais, ele literalmente vai ser o nosso público, ele não vai ser
2: morto é, é diferente do que a gente estava pensando até agora mas eu acho que funciona, eu gosto da ideia eu gosto da ideia de você ter literalmente um estrangeiro no meio de um monte de gente diferente, eu acho legal
1: e aí isso seria muito mais fácil a gente colocar nele o gatilho Constantinopla, tá entendendo? Pra incentivar a espionagem dele, porque aí a gente teria que lidar com o fato dele ser um soldado universal com supressão de duas memórias, a supressão de memória viva dele, para ele não entrar em questionamento de ser vivo, né, na verdade de ser morto, e não entrar em conflito com a memória dele da contra-espionagem porque o que tem que estar tá valendo na linha de frente dele é que ele é um soldado universal servindo ao governo dos Estados Unidos, e não que ele é um soldado universal que tá ali para fazer espionagem. Ele é um humano normal Ele é um humano normal, a única coisa que ele teria em termos de supressão mental é o gatilho, é o gatilho que faria com que ele agisse tá. para empresa privada. Ele, na verdade, é um espião Sim. da agência privada que tem que pegar informações sobre esses soldados universais
3: Daquela tropa de elite que ali é formada Perfeito A gente pode trazer, talvez, o um conceito do segundo filme Aquele computador lá entrou em um corpo, não foi? É o 7. Isso. A gente poderia colocar esse humano, não completamente robô, não uma inteligência artificial, mas ele acreditar que teve algumas melhoras genéticas e por isso se equipararia ao... Ele é um humano melhorado, mas ele não é um zumbi. É, ele é só um humano melhorado, não exatamente um soldado universal. Particularmente,
1: eu não aprecio muito essa ideia não, porque eu gosto da ideia do humano pleno, mas eu acredito que a gente pode usar um pouco do conceito que você falou aí sobre a máquina que entrou no corpo humano como sendo uma inteligência artificial paralela que
2: inicia os gatilhos de espionagem do cara, sacou? Olha, eu acho que não tem problema em fazer isso, inclusive usando de homenagem o Seth, que o computador no filme é uma máquina gigante, é o prédio computador praticamente, Ele né? é um
3: puta mainframe,
2: mas dá pra ele ser um ponto na orelha dele até. Aí pareceria que ele está discutindo com a consciência dele, mas não. É, exato, e aí ele vai ter a própria Chloe a gente falou que pouco tempo, 24 horas, e eu acho legal a gente usar o 7, eu acho que tem que ser a inteligência artificial 7, que não é mais do mal, ela foi consertada, e né e funciona, isso é uma homenagem muito legal, porque é um personagem que você não tem que pagar por ele basicamente, né, ele já vem no pacote da franquia, você tem que pagar tudo para pra ele. Sem problema não vejo problema nenhum. Acho interessante
1: Então, a gente chegou a um consenso de que essa grande missão, na verdade pode ser uma missão mega fake forjada pela iniciativa privada, pra que a ONU mande nossa tropa de elite de soldados universais para que eles tenham informações sobre todos esses soldados universais e montar o melhor para a iniciativa privada. Pode ser? Por isso que inclusive eles fariam o resgate do soldado Geração 1 que tá no Alasca, porque não se tem informações sobre soldados que tenham sido feitos naquela base naquele período de versão. Perfeito. Ó, a gente tem a plot, iniciativa privada é o grande vilão, mas que na verdade a gente vai discutir sobre como essas armas de guerra são um malefício também, né? Porque se você não produzisse soldados universais, as empresas privadas também não produziriam isso. Uhum. Sim. E não venderiam isso para milícia. E a gente faz aquelas discussões que eu falei anteriormente de soldados universais sendo usados para outras coisas, além de vias táticas, né? Também para consumo, serviço escravo, essas coisas todas.
2: Por mais que ele não seja um soldado universal, eu acho importante que tenha essa discussão. Acho importante que questionem ele. Eu não gostei nem um pouco desse filme, só que tem uma cena que eu gosto muito naquele Ex máquina novo, em que o moleque, ele não sabe se ele é um robô ou não. E ele se corta na frente do espelho pra ter certeza se ele não é um robô. Um conceito desse, acho legal a gente aplicar. Por mais que ele não seja o soldado universal, questionar ele no meio do processo é interessante. Tem uma história muito legal no meio pra ser desse jeito.
1: Eu acho que o nosso soldado universal tem que tomar tiro ou facado, seja lá o que for, que ele fique ferrado. Sim. O soldado universal não fica ferrado. Não sente dor, não demonstra nada disso. Agora você imagina o público sendo soldado universal nessa hora né, porque eles vão chegar naquele cara Que em teoria também é um soldado universal E ver que não é. Pois é Aí fala assim Você está sangrando? O que está
2: que acontecendo? Sangrar é todos eles sangram Eles só não se importam com isso Enfim. Não faz parte da
1: nossa diretriz Sim. Reclamar Ou alguma coisa do tipo Levante e prossiga a missão Temos um horário a cumprir Porra, cara, eu tô sangrando aqui Eu vou morrer é. Todos nós estamos mortos Algo do
2: tipo uhum. Uhum. Legal Apresentação foda do personagem principal assim. E talvez por isso Ele ganhe o robô Para poder ajudar ele A não levar tanta bala, né? Alguém que, tipo, tem a visão 360 do lado dele. Talvez por isso deem o set pra ele, pra ele sofrer menos em guerra.
1: Ou, na verdade, ele foi com o set, que seria um ponto no ouvido ou alguma coisa assim. Tipo um Google Glass tal. Ele fala, não, eu não vou usar esse negócio aqui não, rapaz. Eu sou bom o suficiente, esse negócio só vai me atrapalhar. E ele não usa. E aí nessa que ele não usa, ele toma o teco.
2: Pode ser, ele aprende que ele tem que ser menos orgulhoso. Foi e todo o conceito básico de um herói baixo que cresce já foi criado aí, tranquilo. Começa orgulhoso, tem que aprender, tá, ó. Ótimo, já temos a base inteira. Ele
1: tá lá, não sei o que, a cobertura tal, aí ele vê um dos soldados universais tomando tiro e caindo, ah, soldado abatido, não sei o que, não sei o que lá, e ele vai tentar ajudar, né, ele vai pro campo de guerra, tentar resgatar, toma um tiro, cai, e aí ele apaga. E aí depois ele acorda, todo desesperado, todos os soldados em volta dele, inclusive o soldado que foi abatido, e aí tem esse diálogo que a gente falou anteriormente, e aí meio que é apresentado que todos estão mortos, menos ele.
2: Perfeito, cara, ótimo.
1: Eu acho que agora entra uma partezinha divertida do nosso projeto, que é... Vamos escalar esse time? Vamos lá. Boa. já sabe que são seis soldados universais, mais o nosso personagem, que não é um soldado universal. Uhum. Temos dois americanos, o nosso principal e o do Alasca. É, a gente vai ter um russo. Acho interessante a gente ter um francês e um inglês. Eu fico na dúvida se a gente coloca um alemão na parada. Acho que vão sair do eixo Europa, cara. É por isso que eu tô querendo migrar, porque a gente já tem o russo ali sim. e meio que certos perfis alemão e russo conflitam. Os dois são vilões 007, sim.
2: Tá sim. ótimo. Já cumpriu.
1: Então vamos migrar um pouquinho desse negócio? Vamos para África e jogar um também para Ásia.
2: Um asiático é legal. Eu
1: tava pensando em um coreano. Ótimo. Coreia do Sul é excelente em termos de tecnologia e também tem uma das maiores forças táticas de apreensão do mundo. Perfeito. Olha aí. É bom a gente manter um coreano sendo do sexo masculino mesmo, porque ainda existe uma sociedade muito patriarcal, forte ali. A gente não tem um militarismo que prestigie muito as mulheres naquele cerne coreano. Esse camarada, eu acho que ele... Pode ser o nosso sniper.
2: Você acha muito zoado o asiático lutar artes marciais? Acho que tem que tirar isso para É,
1: vamos fugir disso, porque é até interessante que isso pode virar piada, Mantua.
2: Exato, por isso que eu falei.
1: Porque o nosso personagem pode chegar lá. Então você é o um especialista em luta. Por que você acha isso? É, porque você é coreano. Aí
2: ele tá carregando uma M de 100 com aquelas balas por gigante gigantes na mão, né? Uh-huh. Tipo, ele carregando uma sniper gigante, não é o caso. Ó, olha o que eu tô segurando, cara. Eu não luto. Acho interessante, sim.
1: O... A o americano do Alasca, ele é mais... Não um faz tudo. Ele não é excelente em nada. Ele tá ali, na verdade, porque ele é uma geração
2: 1. Exato, exatamente. Então ele sabe fazer tudo à moda antiga. Ele faz tudo à moda antiga e, além de tudo, acho que a especialidade dele é conhecimento. É o cara que conta histórias. Esse é o ponto. Ele é o Aníbal da parada. Ah, é, Aníbal. Eu ia falar o Mickey Rourke no Mercenário. Sim, o Tools. É, o Tools, exatamente. É, é os dois. É uma mistura dos dois. É, é exato, é exato. Perfeito.
3: Vamos lá pro russo. O que, que o russo pode oferecer pra gente?
2: Explosivos, talvez? Porque combina com vodka, sei lá. Que
3: tal o russo seu? Um cara que tem Streetwise, sabe? Aquele que ali é quase mafioso, que sabe entrar nos lugares mais escusos.
2: Se ele fosse o um russo pós-guerra, que eu acho que é o caso, seria bem isso. Uhum. Acho que faz sentido.
3: Você tá colocando habilidades sociais num
1: cara que ele não foi feito pra ser social, ele foi feito pra sair, matar e ser congelado novamente.
2: Depende, moto. Que a gente também tem o, a geração dos agentes de gatilho. Alguns vivem em sociedade normalmente e são ativados para a luta então alguns deles tem que ter sim habilidade social até
3: para trazer uma coisa meio KGB assim sabe, certo. ele era um agente infiltrado, então ele tinha que ter um streetwise, sacou?
2: É. Certo eu acho legal, só que também tem que ter junto com isso, uma questão de luta porque é uma série do soldado universal, alguma habilidade de luta física, ele tem que ter então acho legal o streetwise é a questão máfia russa pós KGB igual aquele uhum. filme do Cronenberg, Marcas de Violência se engano, enfim, e ao mesmo tempo uma parada de luta, não sei, espere sem faca, explosiva ou coisa do tipo também junto, assim, funciona.
1: A gente traz esse streetwise que você falou, Leandro, uhum. justamente para ele poder chegar nos caras certos, onde tem as armas, onde ele consegue puxar, localização, essas coisas todas, mas de fornecedores de armas. Sim. E lógico, ele sabe fazer o manuseio disso tudo e ele pode ser o cara que dirige as paradas. Ele pilota, tanto caminhão, quanto
2: carro, quanto avião, seja lá o que for. Se tem um volante e o pedal ele se dirige. Sabe o ponto do Thunder Que ele era ao mesmo tempo o construtor e o motorista Sim É ele Como que falavam, né? Que o Pantro era o engenheiro Thundercats e o Tigra era o arquiteto Se o Tigra pode desenhar, eu posso construir É, exato, exatamente Então acho que funciona Fazer até relação com algum outro cara
1: eu gostaria de sugerir que o nosso especialista em luta fosse uma
2: mulher. Isso vai cair no estereótipo mas é um estereótipo que eu acho que é bom que é o da La Femme Nikita, do Luc Besson eu acho que poderia trazer uma francesa pra ser especialista em artes marciais. Funcionaria Eu não
1: vejo problema
2: nenhum. E outra muita gente se recusa e bater em mulher e isso é uma vantagem pra ela. Sem dúvida é usar o estereótipo como personagem útil né? Acho que funciona bem. Sim. A Nikita fez isso em 1990 e conceito muito legal.
1: E a gente teve recentemente com a Maggie Kill também a série da Nikita, que eu particularmente gostei, primeiro porque eu acho que a Meg Kill tem um sex appeal, fora do como é magra, uma vareta, mas ela tem muito sex appeal.
3: Ah, mas aí, sensualidade não escolhe corpo, né?
2: O simples fato de ser francesa já bate, assim, o perfil que você fala. Porque, assim, você tem várias pessoas de um lugar, você reconhece elas pela visão e pela fala, sem que ela tenha que falar. Então, assim, você vai ter que desenhar uma francesa, um russo, um alemão. Então, o perfil que se imagina já mata tudo isso. Já faz a Nikita, filme tá, tudo de uma maneira só, acho é tranquilo. O
1: interessante é que como a gente também trouxe o conceito do soldado invernal pra explicar alguns conceitos do soldado universal, por que, que a gente não utiliza algo que já está na cultura pop até pra adiantar a nossa explicação, Sim, né? Sim,
2: exato, com certeza. Uhum. Você não precisa de palavras, assim, você explica com visual, simplesmente. Ela pode ser uma soldada universal derivada da legião estrangeira dos franceses. Isso é uma volta muito legal, eu gosto da ideia. Que é uma parada que ao mesmo tempo não pertence ao governo, ao mesmo tempo não é privada, né? Uma terceira vertente, assim, é legal. Yeah.
1: Excelente, Ó, já tem um background interessante para ela agora vamos pra África uhum. explosivo, na África teve muita guerra civil e que até hoje tem muita granada de solo, mina terrestre sim, sim. tem gente que pisa do nada e fica sem perna, né? Sim. Então
3: seria interessante a gente ter um camarada dos explosivos ali. É, mas ali da África onde? Porque assim, se a gente for ali mais pra região sul da África, você tem população de caucasianos ali por causa da imigração e tal então, apesar deles serem tão africanos quanto, a aparência é mais diversificada. Se a gente for pra uma África subsariana, que é ali é a África Central, ali a gente consegue um caldo cultural mais fervente.
2: Olha, a minha dúvida, ah. onde que tá focada a Guerra Civil, principalmente?
3: A gente teve Guerra Civil na Angola, a gente
2: teve Congo. Isso, perfeito. Essa região, Angola-Congo, mas o Congo, especificamente, é subsariana, não é? É a Central. É
3: a África Central, isso aí.
2: Eu acho que tem que ser daí. E eu acho que tem que ser um personagem vivido. Sabe aquele cara do diamante de sangue? Sim, que sim. Tá lá no meio? Uhum. Acho que tem que ser aquele cara. Um cara que foi obrigado a estar tá nessa e querendo sair por isso que ele acabou aceitando pra fazer parte de cobaia do Soldado Universal, do projeto que chegou lá, vendido, independente, com a promessa falsa de que ele ia poder sair de lá. Ele foi enganado. E aí nessa ele entra nesse grupo agora. Essa personalidade que eu tô falando. Dá pra firmar em cima dele, que eu acho legal. Tipo, ele só estourava mina pra pegar diamante porque ele era bom naquilo. Ele cresceu desviando de mina terrestre, então ele aprendeu, a autodidata, a mexer com o explosivo. Que tira o estigma de ser obrigatoriamente um soldado de dois metros gigante com uma K-47 na mão.
3: Uhum. A gente corre o risco do departamento tiver vai da merda apitar forte, mas a gente pode colocar uma questão aí dele ter sido escravizado meio, forçado a trabalhar na mina. Sim,
2: mas é isso que eu tô falando. E não escravizado justamente, mas por exemplo, ele tinha família no lugar, coisa do tipo, e ele era uma pessoa que sabia fazer aquilo. E como ele sabia fazer aquilo, obrigavam ele a fazer aquilo, mesmo não tendo participação naquilo. Ótimo.
1: Eu cheguei a pensar na possibilidade da gente colocá-lo como sendo um cara que participou dos processos de apartheid lá na hum. África do Sul. Mas só que eu acredito que não houve um um background de conflito bélico forte, pra gente poder justificar um soldado universal ainda mais sendo negro porque haveria uma pujança maior por conta da porção branca é, exato. da África
3: do Sul para se fazer um soldado universal para coibir o avanço negro a guerra de independência do Congo foi bastante brutal e ela se deu nessa época de Guerra Fria, a gente pode colocar esse rapaz não necessariamente tendo atuado no conflito, mas ele tendo vivido na época do conflito acho legal, a gente poderia colocar inclusive Inclusive, um soldado universal, de uma
1: certa forma, agindo a favor da população negra na África do Sul,
2: depois... Pode ser. Um cara que saiu e conseguiu escapar, né? Ele seria de uma geração mais pra frente, então ele não teria o problema do resfriamento. Então, acho que tá certo. Funciona.
3: A independência do Congo foi em 60. A de Angola foi em 75. Putz,
2: os dois são bem antes do que... É. Ah, não, peraí, mas a Vietnã acabou no começo de 70, né? Foi. E a primeira geração poderia ter começado logo após o Vietnã, mesmo que a gente só tenha sabido no começo de 90. É.
1: É, é, o problema é que aí a gente já conflita a primeira geração com o cara do Alasca e aí você teria redundância de informação pro pessoal da iniciativa
2: privada. É verdade. Mas assim, você tá colocando obrigatoriamente uma guerra de dependência grande. Tem guerra lá em lugares pequenos e em vários lugares, mesmo próximos do Congo. Mas seja você dependência do país, funciona. E outra, a guerra de dependência foi em 75, você falou, em Angola. Ele foi. pode ter sido criança nessa época com uns 20 e tantos já no comecinho de 90, aí já funciona.
3: Não que necessariamente tenha lutado, mas ele viveu o conflito? Ele não foi soldado
1: lá, Exato. ele viveu o conflito enquanto civil. Okay. Exato, isso. então
2: funciona pela data assim. dá umas 3, 4 depois da original. Tranquilo? Ah,
1: tranquilo então. Então nós teríamos um personagem angolano. Isso, angolano. isso perfeito. É bom que a gente traz a língua portuguesa também, né? Que é uma coisa que não aparece tanto em séries lá de fora.
2: Até agora tem quais, então, personagens? Vamos lá, vamos fazer
1: um recapitula. Temos dois americanos, uma francesa, um russo, coreano e um angolano. Eu acho que isso pode fechar
2: bem uma equipe. Considerando que ainda vai ter os skills da vida, que dão suporte de armas e tal, isso na base, mas em ação, esses aí no meio, acho que funciona bem. Eu pensaria em trazer um depois da América do Sul mais pra frente. É, nessa história de puxar gente importante, poderia ter feito alguma coisa, algum deles pode conhecer alguém na América do Sul?
1: Ah, com certeza, nesses flashbacks de missões e tal, a gente pode ter algumas coisinhas aparecendo. Lembrando que a gente não pode ter flashback do nosso personagem principal, né? É,
2: porque mataria o mistério, com certeza. Exatamente. Mas também são soldados universais, eles podem trabalhar em qualquer lugar do mundo. A mina francesa pode ver bem ter trabalhado no México em 2001 e lembra de alguém de lá que pode ajudar eles. Isso é bem tranquilo de resolver.
1: Fora que é destacado pra ir pra um monte de lugar, isso aí não é problema nenhum. Exato. Tá ah, ótimo. galera, viemos aqui com um briefing bem leve, de três linhas colocamos vocês aí para assistirem os filmes, fazerem uma pesquisa e tudo mais, sobre essa obra dos anos 90, Soldado Universal, quem diria um dia estaria aqui na nossa sala de reuniões uhum. né? mas, onde já existiu também Snake Plissken, numa animação muito legal, por que, que não teria um seriado live action, abordando toda a mitologia criada, em cima desse projeto de soldados que trazem a paz, seja por bem ou seja por Formal, né? é. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui pelo esforço demandado e que isso seja apenas o começo de outras franquias do passado que encontrem renovação na nossa mesa.
3: Ah, renovação e um pouco de carinho, né? Porque algumas delas ao longo do tempo foram bem maltratadas. Sempre bom trabalhar com uma coisa que fica
2: imaginário, né? Coisa que a gente assistia quando era criança na TV. É bom repaginar essas coisas de maneira boa.
1: Ah, aqui a gente dá o acalento que essas franquias precisam, é verdade
2: em agradeção que a oportunidade, Mota, por ter me escalado pra esse projeto. Vou então deixar aqui, quase as é do almoço, né? Tá acabando já, eu vou nessa então.
3: Fico feliz de ter vindo pra mais esse projeto aqui e que no futuro a gente possa retornar essa parceria tão agradável.
1: Eu que quero remontar essa nossa parceria em outros projetos, porém, eu prefiro estar congelado a ter que beber aquele café maldito de novo, que está mais congelado do que a minha vontade de tomá-lo. Rapaz, olha, se um soldado... Ele, hein? Ele se vai voltar com ódio. (risos) Música
0: da forma a sua ideia com a Agência Transmídia, basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato arroba pelo twitter arroba transmídia, pelo facebook.com Agência ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br. Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.